0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, esse é mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar de um assunto super importante que é a gestão das pessoas nas empresas. E eu chamei uma pessoa super querida, super competente, minha amiga Karina Silva. Muito obrigada, Karina, por você ter aceitado esse convite. Imagina, é um prazer estar aqui hoje. Karina, tem gente que está ouvindo, tenho certeza que te conhece. Mas tem gente que não te conhece. Então, eu queria que você contasse, né? Quem é a Karina, a sua, como que foi aí sua vida profissional até aqui. Legal. É,
1: a Karina, olha, é, quando a gente vai fazer terapia, sempre é o mais difícil é falar o que a gente quer e falar um pouco da gente, né? Mas eu acho que... Falando um pouquinho de carreira, cresci, e quando chega naquela idade de 16, 15 anos que a gente vai pensando no que a gente vai fazer na faculdade, eu tive uma decisão muito forte por fazer direito. Aquela questão, eu fiz colégio técnico no, no Bentão, fiz contabilidade, e veio aquela questão muito forte de fazer direito, de estudar direito. E aí, quando eu fui olhar para quais universidades, né, eu via que as universidades é, públicas não tinham direito aqui perto e de Campinas. E aí, eu fui pensar em fazer particular, só que naquele momento não tinha como meus pais me ajudarem, eu também não tinha um emprego que bancasse isso, há, sei lá, 12, 13 anos atrás era muito diferente toda essa questão de bolsa de estudos, e eu fui olhando, o que que eu vou estudar? E foi aí que eu falei, olha, eu vou fazer história, e meu pai falou, não, 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 não vai fazer, foi um embate em casa, decidir decidi por letras, porque eu gostava de língua portuguesa e sempre gostei de língua inglesa. Aí fui fazer faculdade, Passados de 4 anos, eu falei, olha, dá para dar aula, dá para seguir para secretário executivo de língua e dá para seguir com tradução tem tem várias portas e quando eu terminei eu falei ó não não fui não, não tive o talento a vocação o chamado para dar aula e aí acabei indo para o ambiente empresarial depois de formada feito eu conheci né consegui entrei na Kerry como recepcionista bilíngue e depois de um ano um ano e três meses que eu estava lá eu acabava tendo muito contato com o RH eu recebi um convite de uma pessoa que era analista de recursos humanos e era responsável por toda a parte de recrutamento e seleção. Ela estava saindo para uma oportunidade de trabalhar com psicopedagogia e falou, olha, eu tô saindo, mas eu tô te indicando para é minha vaga. Eu falei, mas eu não quero em Ela, não, você tem tudo a ver, você vai ver. Eu falava, meu Deus, que moça louca. E aí eu falei, ó, oh, com uma condição, eu vou, se em três meses não deu certo, eu posso voltar para a minha vaga, porque eu morri de medo. Minha primeira oportunidade de trabalhar em multinacional, eu falei, ó eu não quero sair, porque eu estava indo bem na minha outra posição. E acabou que desses três meses já são quase dez anos, e assim, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, grata às empresas, ao RH, e, e conhecer um pouquinho mais, acho que eu sempre gostei muito, para assim, o que, que você gosta da, da vida? Eu acho que é relacionamento com as pessoas, então nada melhor do que ficar no RH, acho que é a minha cara.
0: Acho que é legal contar para as pessoas né, que a gente se conhece da Kerry e, e eu achei muito, eu não sabia dessa história, viu pessoal? O pessoal que está ouvindo eu não sabia dessa história. Eu nunca duvidei que a Karina não fosse boa de RH ou não gostasse de RH porque você sempre foi muito competente nessa área, Karina, então... É uma surpresa para mim ouvir isso.
1: Mas é, foi assim mesmo, é sempre assim, né? Quando a gente menos espera, fala que assim, às vezes a gente não faz determinadas escolhas, mas a, a, a vida
0: laça a gente. Com certeza. Então aqui a gente sempre fala, né? Um novo olhar aí para a gestão do conhecimento, e a gente sempre fala sobre essa conexão entre processos, pessoas e cultura. Então nada melhor do que falar de pessoas. Mas antes de entrar no, nos processos, né? Propriamente ditos aqui... Eu queria que você falasse um pouco sobre uma visão estratégica de RH. O que, que você pensa que seria é, estratégico para os dias de hoje? né acho que se tem falado muito em pessoas né, nas empresas. Qual que é a sua visão aí em relação a isso?
1: Olha, nesse tempo que eu estou em RH, acho que eu já passei por quatro empresas diferentes nesse período todo. E como eu acho que quando eu comecei, quando a gente olha também antes disso, né? A situação mais tempo ainda, 15, 20 anos. A gente um RH muito processual, muito folha de pagamento, muito é, focado em, em lei trabalhista, em realmente cumprir com aquilo que é o processo. né? E acaba que era primeiro o processo depois as pessoas. Se a gente fosse olhar né, com um olhar mais denuncioso. Eu vejo que hoje no RH estratégico, é, o processo ele é o básico. Ele vai acontecer e a gente hoje tem muito mais ferramentas para que esse processo aconteça, mas ele tem que ser garantido, logicamente, porque é o mínimo que a pessoa precisa para trabalhar, só que é um RH focado no colaborador, em entender o bem-estar do colaborador e, e não com aquela visão, não com uma visão filantrópica, que às vezes as pessoas acham né, que aquele RH abraça a árvore, não, é, é o RH que entendeu que quando o profissional, ele está feliz, ele tem Necessidades ali atendidas, ele vai render mais. Então quando não tem esse padrãozinho, ó, todo mundo oito a cinco, todo mundo sentadinho na mesinha, dentro da sua salinha, do seu departamento, né? Aquela coisa realmente passada, entender que quando você consegue é, atender ali reconhecer, e reconhecer e ter esse profissional que está feliz fazendo o que ele está fazendo, ele vai render mais, ele vai fazer mais. E com isso a empresa vai lucra mais. Então, essa, acho que essa continha que eu, a estratégia de RH está olhando hoje, é olhar mais para as pessoas, é olhar para o bem-estar para entender que a roda vai girar e, e ser muito claro no, no, que, você, no que espera. A gente, eu já ouvi muito, a gente ouviu em processo, ah, eu comecei, passei no processo, mas eu não tinha nem ideia do que eu tinha que fazer na vaga. Então, coisas básicas, aí é o processo. Se a gente garante o processo, a gente consegue focar na parte soft. Consegue focar em desenvolvimento. Então, você focar em desenvolvimento, você focar em bem-estar, você focar em ouvir as necessidades desse colaborador. É, você, e coisas, às vezes, são necessidades básicas que a gente não atende. Então, é, é ter uma porta aberta, é uma um RH de porta aberta, porque o processo a gente tem um sistema que faça, e, e ter essa porta aberta para entender quais são as necessidades, a gente vai precisar muito, gastar muito menos com coisas mais para frente. Eu Acho que isso que é o principal. Eu nem queria entrar nessa
0: polêmica da folha de pagamento, porque eu acho que isso é outro podcast, mas para mim, na minha cabeça, para mim não cabe folha de pagamento no RH, Para mim é como se fosse assim, meu, o que, que isso tá fazendo aqui se isso deveria estar na contabilidade, né, no financeiro? Eu acho que por muito tempo, como você falou, por muito tempo as pessoas pensavam nessa forma meio quadrada e traziam esse foco, tirando o foco do que é importante, né? É, agora sim, agora sim, vamos começar com um ponto polêmico. Né? Então, esse é um podcast, as pessoas estão ouvindo a voz né, da, da Karina, não estão vendo a Karina, então a Karina é. Karina, você, como negra, eu queria falar um pouco de diversidade. A gente está num momento conturbado, né? Quem está ouvindo esse podcast lá em 2030. Nesse momento, nós estamos na pandemia, no meio da pandemia, com várias polêmicas né, de treinir sendo aberto, aberto só para negro, é, comentários em programas de televisão polêmicos, eu queria que você trouxesse um pouquinho é, de atração de talentos e diversidade, né? É, como atrair talentos pensando em diversidade, como fazer processos seletivos que realmente façam a diferença né, nessa inclusão e nesse e nessa questão tão importante que a gente precisa pensar aqui para o Brasil, né e, enfim, para o mundo
1: inteiro. Sim. Quando eu comecei a, a, a fazer recrutamento seleção, lá atrás, é, é muito interessante como uh, o conhecimento liberta a gente realmente. Eu via que eu tinha os negros dentro dos processos de, realmente operacionais, das posições, mas quando eu tinha uma vaga vale estratégica, eu não tinha. E na minha cabeça, eu, eu não parava para pensar nisso. Eu falava, nossa, né, nunca tem. E depois de todo esse movimento que a gente tem visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você fala, opa, realmente, eu, eu nunca cruzei com as pessoas. E, e, e eu, como negra, eu sempre tive a questão de, eu não cruzava com as pessoas na escola, é, eu ia em determinados restaurantes, eu, só eu estava lá e as outras pessoas eram, né, eram garçons, eram pessoas da limpeza, e não desmerecendo ninguém, nada disso. Mas você vê que eu não, 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 você não encontra em outros ambientes. Então, só que eu achava na minha cabeça, eu falava, ah, isso eu tinha inconscientemente como se fosse normal. E como teve todo esse início dessas discussões e desse trabalho, que acho que pelo menos para mim tem ficado mais latente de uns, de uns três anos para cá, é eu me vi nesse desafio Eu falava poxa eu vou começar a divulgar a posição somente para negros é, então foi um, um conhecimento aí a questão da importância das pessoas de RH ter realmente contato com as empresas fazer benchmark você está em grupos de RH de sabe n mercados n tipos de empresa para trocar realmente figurinha foi aí que eu comecei a ter contato com consultorias específicas para profissional negro e, e, e realmente consultorias Diferente aí é aquele momento de você realmente conhecer um lugar diferente, consultoria diferente, fazendo toda essa ponte. É comecei, entrei em grupos, né? Tem um grupo muito legal é, da empresa Down chama Ilimitadores. É, eu comecei a frequentar esse grupo ano passado. Então você vai lá conhecer consultoria, conhecer cases de outras empresas e nesse lugar você acaba conhecendo um e troca um cartãozinho e vai. E faz. Então, eu comecei nesse processo de conhecer consultorias, de ver lugares. Então, mas antes você abrir um processo, não adianta você entrar lá no LinkedIn, abrir uma vaga no, no seu sistema de recrutamento interno X aí que você trabalha. Você tem que entender que a, você tem aquela demanda, eu tenho uma vaga, uma vaga para fechar em 30 dias. Às vezes, você não vai conseguir fechar nesse tempo, dependendo da posição. Você tem que ter essa essa conversa de escolher as vagas que você vai começar esse processo para você conseguir andar, entender que você tem que ter um pipeline de talento, que você vai ter que fazer, às vezes, algumas conversas e, e ter aquelas pessoas de banco, mesmo de currículo, e olhar em lugares que não sejam convencionais. Então, você... hoje a gente tem esses muitos grupos, né? é, emprega, emprega afro, é, emprego para profissionais negros, sei lá, região metropolitana de Campinas, você tem que ir correndo atrás desses grupos para então se você tem sei lá grupos de discussões nas universidades às vezes não é não estão em todos os lugares mas se você conhece um, é engraçado que você conhece uma pessoa ela vai te levando vai fazendo essas conexões então esse processo começou para mim dessa maneira indo atrás de consultorias especializadas indo em, em, em grupos né, de empresas que estavam se reunindo para discutir diversidade como um todo mas acaba você entra em cada nicho uma questão também forte na empresa, a gente tem uma questão que chama chama programa referral, que é um programa de de referência, né de indicação de pessoas. Então, eu ia nas pessoas e eles sabem que se eles indicam as pessoas, as pessoas são contratadas, eles ganham um bônus. Então, também trabalhei com isso, as pessoas iam indicando. Então, por exemplo, ó, a gente, aí especificamente tem a questão do negro, mas também tinha a questão de PCD, então as pessoas eram motivadas. Aí tem a gente, ah, não, mas eu acho que não tem que ser assim, né? as coisas vêm, você tem que ir por todas as maneiras, e é assim que eu estou conseguindo é, fazer todo esse trabalho, de pelo menos conseguindo um banco de talentos diversos, de verdade, né? E aí eu acho que você falou um ponto
0: importante, né? Que é, é essa, essa força que esses grupos têm. Lógico, tem muita gente que critica, por quê? Porque não entende, igual você falou, que é uma forma de você chegar e você mudar essa realidade. Lógico lá na frente, não queremos que que exista esses grupos porque não queremos que exista esse tipo de problema, mas hoje infelizmente ainda ele está aqui né o problema Então a gente precisa de, de, dessa força né desse desses grupos aqui.:
1: E é interessante porque eu no início eu tinha uma questão fala assim, eu não quero essa questão do, do levantar a bandeira sabe de parecer que eu estou agindo em causa própria. Então, muitas vezes eu, eu me fechava, porque eu falava, as pessoas vão achar que eu estou fazendo isso por mim mesma. E ponto. E não é. E, e, e aquela coisa, se a gente ficar tão preocupado o tempo inteiro com o que as pessoas vão pensar, a gente não faz nada. E eu fiquei muito tempo, nossa, eu não vou entrar. E quando a gente começou com, na, na empresa falando de diversidade, há dois, três anos atrás, vinham muito fortes. Oh, a gente tem que começar a criar os grupos, criar os grupos. E eu era muito resistente. Eu falava, eu não quero... É, não quero tomar essa iniciativa que as pessoas vão muito falar que, que eu estou fazendo isso por mim. E a gente formou e está fazendo muita coisa. E eu lembro de uma situação que a gente teve uma visita de uma de uma de uma DP que é responsável pelo pelo grupo de Black Employees nos Estados Unidos. A gente foi visitar uma uma instituição que a gente ajuda, a fundação ajuda. E eu fui lá e a gente e foi tão interessante que eles vieram me perguntar. Nossa, o que, que você faz? As crianças, né? Sou uma comunidade muito carente, só a maioria negra. Ai, o que, que você faz? Aí ela era americana, eu estava fazendo com a adoção ali, ele falou, você fala inglês? É assim que você olha, assim, você fala, cara, como a gente precisa estar né, tá ali e levar essa... deles olharem e falarem, poxa, eu posso chegar em algum lugar. Acho que esse processo tem que acontecer mais. Muito interessante, eu queria só,
0: ainda, ainda nesse assunto, eu queria só que você contasse um pouco essa questão da comparação, porque sempre quando a gente está recrutando, é, é inevitável que você compare um candidato com o outro, e às vezes dois candidatos estão dentro do perfil, mas você acaba escolhendo ali o que você considera melhor. Como que fica essa questão é, baseado é, na questão das oportunidades? Porque nem sempre eu vou ter as mesmas oportunidades com um grupo não necessariamente... Só raça, mas um grupo é, socialmente vulnerável, né? Como que fica essa questão de, para você, que dicas você daria, né, para a questão da comparação na hora do recrutamento? O que, que pode ser feito?
1: Eu acho que, primeira coisa, acho que toda pessoa que trabalha hoje com, dentro de RH, acho que não vou falar só de, de, de talent especificamente, mas dentro de RH, precisa ali fazer um, um o seu seu treinamentinho básico de de viés inconsciente de empatia isso é básico mas quando a gente vai olhar ali para o pro processo seletivo é, é lógico que a gente tem as questões que são básicas né da, da posição você, às vezes se você precisa de uma pessoa que, em determinada posição que tenha a necessidade de uma graduação e isso aí a gente vai a questão muitas vezes de ISO de uma certificação que tem uma exigência a gente não vai deixar de seguir a exigência mas um ponto que eu falo, tem aquelas necessidades básicas da posição. Eu cumpri, eu consegui seguir essas, essas, essa pessoa, atende? Atende. O que, que eu faço? Quando eu, eu, eu já tenho hoje, dentro dos processos que a gente entende como diversos, eu tenho que apresentar uma quantidade de pessoas, tenho os requisitos básicos dessa posição, e quando eu vou apresentar para o meu gestor, eu, é um processo, né, um processo cego. Eu tiro todas as informações pessoais, então é candidato 1, 2, 3. Eu tiro onde a pessoa se formou. O que a gente acaba deixando é empresas que trabalhou, tempo de experiência que fazia, mas assim informações como o lugar, tiro cidade, tiro bairro, tiro idade, eu tiro tudo. Então eu apresento mesmo a experiência, o que a pessoa traz né, de, de, de bagagem ali. E ali e é um processo muito interessante que a gente vai pensar. Como a gente está enviesado, porque a gente conversou, né? a gente encontrou... Eu também para putz, acho que o cara não vai escolher. E quantas vezes a gente surpreende, porque... E tem outro ponto, agora até que a pandemia isso melhorou. Se for pensar, a gente faz muitos processos é, por vídeo. Então, eu tenho pedido para que eles não liguem a câmera. Então, é realmente, ele só tem um processo né, auditivo ali e com as informações que a pessoa traz. E isso é uma coisa que ajuda muito. é um exercício que é dolorido no começo mas que ajuda muito, esse, e, 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 são, e é interessante que no momento onde tem, por exemplo, que eu passo um shortlist de quatro ou cinco pessoas, quando ele vai me definir, ó, eu quero essas duas, e aí ele não faz avaliação, se tem avaliação de idioma, não é o gestor que faz, quem tem que fazer RH, ele não tem nenhum contato com fatores que possam gerar algum tipo de, de discriminação, então isso fica dentro do RH. E quando ele chega ali na decisão final, que são os dois, né, os dois finalistas que você vai passar para alguém ou vai aplicar algum tipo de avaliação comportamental, XPTO, ele se surpreende. E eu tenho um relato de pessoas que falaram, falou eu não teria escolhido. Então, quando a gente tira esses fatores, realmente, que vão gerar discriminação, e, e às vezes até na gente tem... A gente tem que fazer esse olhar, porque às vezes eu estou olhando um um, um um candidato, seja no LinkedIn, em qualquer ponto, eu já eu já penso já penso com o olhar daquele gestor que eu estou fazendo o processo. Ai, eu acho que essa pessoa não é a pessoa que ele ou ela escolheriam. Então, eu já tenho que me exercitar para não olhar para isso. E para olhar para o melhor candidato que eu preciso para a companhia. Então, esse processo da gente desmistificar, eu tô escolhendo um candidato para a área para trabalhar com qual gestor? Não, estou escolhendo um candidato que se adeque com que é missão, valor, né, da companhia. E a gente vai trabalhando nessa mudança. Acho que isso que é, são fatores essenciais.
0: Maravilhoso, adorei. Agora, vamos falar um pouquinho da integração. Então, escolhi. E aí, você vai integrar e aí você se depara... Né, com o lugar não tão inclusivo, então eu queria ouvir de você, assim, dicas práticas mesmo, o que que é uma boa integração, o que que é uma boa integração também pensando
1: na inclusão, o que que
0: você tem aí para nos contar?
1: Acho que a integração, ela vai, acho que a, ela começa do, do, do primeiro contato que você tem com o candidato, é, é ali que começa, se ali não tá bem feito, mais pra frente vai piorar, né, mas... Temos a pessoa escolhida, todo o processo sei lá, de documentação, de admissão em si, é, bem estruturado. Eu acho que a gente tem que. Eu, eu penso, a gente vem de um processo, às vezes, de integrações muito compridas, né? Dois, três dias. Eu acho que, meu, não dá. Eu, hoje, o processo que a gente desenhou, né? A pessoa, tudo aquilo que é mais burocrático, de documentação, ela vai receber uma semana antes do processo. Então, para já tirar essa responsabilidade de ficar além do papelzinho, assinando quando começa ela já começa com esse processo, né? E na integração, o principal que eu trato, né, que eu que faço esse processo também, é trazer uma base muito forte dos valores e de todos os processos de desenvolvimento que eu tenho hoje na companhia. Então, hoje a gente trabalha muito com o colaborador buscar seu auto desenvolvimento, a gente tem essas ferramentas. A gente também tem, por exemplo, grupos que vão discutir saúde mental hoje, grupos que vão discutir toda a questão da diversidade, essas pessoas podem se candidatar para participar desses let's talks. Então, você tem que ter hoje um, uma estrutura de desenvolvimento para acolher. Não adianta só o seu processo, inclusive, ele vai chegar lá, ele não tem mais nada. A gente tem também uma questão de conversas né, a cada 30, primeiros 30 dias, três meses, seis meses e um ano. Então, de acompanhamento... De como a pessoa está. Então, se a gente. A pessoa, ela. Eu tenho. A, acaba tendo a sorte que eu estou num público hoje de 500 pessoas. E a maioria dos processos passam por mim que então eu conheço as pessoas. Então, para a pessoa que fez o processo, né, do colaborador, seja em que empresa está, é, é importante que você tenha, seja. Não sei quem faz esse processo, né? São os é um business partners, é o próprio gestor. Se você está em lugares, às vezes, que não tem um RH local. É desenvolver esse gestor para realmente ter essa avaliação sentar e desenvolver o, o nível de confiança que o colaborador se tem alguma coisa que não está indo ali muito bem ele vai poder se abrir porque igual você colocar né falando de gênero coloca uma mulher única mulher operadora de empilhadeira da companhia e achar que vai ser tudo bem então eu passei por uma situação assim e eu conversei muito com o gestor falei, olha eu vou ter a gente tem toda essa de, de dar as ferramentas então a gente tem uma ferramenta seja psicólogo na, na área de saúde, a gente tem o RH, a gente tem né, o feedback, a gente conta todo como está as ferramentas que a, que a empresa tem de desenvolvimento e principalmente é, a pessoa entender que ela tem essa, essa abertura no gestor para poder relatar qualquer coisa que vai acontecer. Se não é o gestor, essa abertura tem que ser no RH, mas em algum lugar isso tem que acontecer. Então, acho que é realmente ter uma integração onde ela vai passar o que é a cultura organizacional, o que são os valores da companhia, explicar sobre a importância da diversidade dentro da companhia. É, acho que essas conversas, eu falo que é muito mais do que só um sistema, mas é você criar meios para as pessoas falarem. Hoje a gente faz isso através de alguns grupos multifuncionais, onde a gente via que o RH... Gente, olha, eu, o RH está cada vez menor nas empresas. É duro, mas está cada vez menor. Então, como que a gente vai fazer esse processo? A gente criou alguns grupos para que esses grupos nos ajudem nesses processos. Então, seja, por exemplo, é, hoje o Comitê de Diversidade Regional vai tratar da inclusão e, do, e desses feedbacks das pessoas que vêm através do processo de inclusão. Então, eu tenho hoje estagiários e aprendizes. Eu tenho um, um, um grupo que é feito da, normalmente dos, dos ex-aprendizes, que vão dar mentoria para esses novos aprendizes e novos estagiários. É você criar realmente esses, esses comitês, esses grupos de afinidade para que, não só aquela integração do início, de você passar as regras, de você passar como é, mas que isso seja contínuo, para que realmente... Aí, eu não acredito muito em retenção, tá, Ká? Mas de você realmente dar oportunidade mesmo de a pessoa permanecer na empresa. né? E o tempo tem que ser, porque a gente sabe que hoje né? Não, não necessariamente a gente precisa da pessoa ali 20 anos. Se a pessoa ficar um ano e ela se cumprir a fazer tudo o que precisava, tá ótimo. Mas realmente não só aquele período inicial, E mas você fazer com que essa pessoa realmente tenha aquele, aquele, aquilo que a gente lança enquanto recrutamento desse, né, desse olhar pro, pro candidato, que isso se mantenha dentro dos processos. Acho que isso é algo muito importante. Eu achei super legal isso que você falou sobre abertura.
0: Porque, por exemplo, eu, eu como mulher, já me vi várias vezes, não só como gestora, mas como empreendedora, consultora, ouvindo piadas do tipo, ah, para você tudo bem, você é como se fosse homem. Você dá risada, você não quer às vezes entrar num conflito, porque você sabe que não tem abertura para falar que não gostou. E isso é horrível, porque você se sente mal, você não se sente acolhido, e, e não é o tipo de piada que é para fazer, porque você não quer ser como se fosse homem, ou você não quer é, subir a régua como se fosse branco, ou enfim, coisas desse tipo. Você quer ser você mesmo e quer ser feliz como você é. E, e eu acho que essa questão da abertura, é, você falou, e é fundamental. E, e como você não vê isso? Em né? muitos lugares.
1: É terrível. Mas sabe que isso é, é uma construção. É, a gente tem... É, eu tenho visto as empresas trabalharem muito. A gente teve um, um, um processo de, de desenvolvimento é, que começou isso há uns... Um processo que tem começado há uns seis anos lá na, na empresa que eu estou, é, muito focado na, na alta gestão, né? diretoria, o VP isso foi vindo nesse cascade. Foi um, depois, um processo muito forte de desenvolvimento com o gerente, depois a gente saiu para os supervisores e coordenadores, e hoje a gente tem um, um plano para quem chamar Agile, que é para os, os, os individual contributors que são potenciais, né, ou, são né ou também os novos líderes, né? E isso pode envolver tanto o público-administrativo quanto o público-operacional. Então, a gente vem falando muito de confiança, a gente vem falando muito de como construir um, um time que realmente se confie. E é interessante, como as coisas acontecem no tempo certo, a gente vem fazendo esse exercício já faz uns anos. Quando a gente teve que falar de diversidade, que também não foi fácil e não está sendo, né? A gente desenvolveu, fez um tem um modelo de governance, né? E a gente tem alguns work screens, E dois deles, um é de desenvolvimento e o outro work stream é de patient physician A gente se uniu para fazer um toolkit. E o primeiro toolkit foi sobre preconceito racial. A gente fez esse toolkit com todos os diretores e todos os gerentes de toda a região, dividiu em cinco turmas. Trouxe uma, uma diretora de desenvolvimento para falar que é dos Estados Unidos, ela veio, falou com o time, a gente fez um processo muito grande, e nesse primeiro toolkit foi obrigatório. Todos os gestores tiveram que fazer o cascade e documentar. E a gente aleatoriamente ia, o seu gestor fez o cascade com vocês? a ah, não, lhe fez. Então, passamos pesquisa de satisfação. Esse primeiro momento, por mais que a gente tenha uma preparação falando e realmente... É, como tem que ser todo esse desenvolvimento de equipe, como que você vai para a diversidade, na minha concepção, você tem que começar com, com os pushs um pouco mais fortes, para lá na frente, as pessoas elas andarem. E, e até o que eu tenho colhido de, de, de feedback é, nossa, Quando eu, me, eu nunca pensei que a gente, eu estaria tendo um nível de discussão dessa com né, o meu gerente. Às vezes você tem gerentes que são regionais, então ele não está ali o tempo inteiro... Você tem ainda questões de diversidade que vão ser, sei lá, diferente do que é no Brasil, diferente do que é no México. Então, o que eu percebi? Que esse push que a gente deu inicial, às vezes que parece que eu sou obrigada a falar disso, nossa, é desconfortável. Mas a gente bateu muito nessa nessa tecla. Vai começar desconfortável mesmo, mas depois vai fluir. E eu já tô vendo isso fluir. A gente dividiu né, para falar de vários temas, e eu tô vendo já até um, 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 um desdobramento totalmente diferente do que a gente tinha um ano atrás. Né? Das pessoas indo trazer demanda, ó, oh, vi isso em tal lugar. Só que a gente tem que ter paciência para ver os frutos. O problema é que a gente acha, é ver um modelo e fala cara, isso vai fazer em um mês, vai estar desse jeito. Não, não vai. Tem que ter muita paciência para ver resultado. eu falo que vai ter resultado que acho que nem eu vou ver. Vão ser outras pessoas que vão colher. Mas o importante é a gente começar.
0: Ótimo, nossa, eu tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast está amando. E me fala uma coisa, fala, é, a gente fala muito sobre essa questão de valores, né? Ah, os valores da empresa, com os valores da, das pessoas e conectar isso no dia a dia. Mas eu, eu ouço às vezes, muita, é, ouço as pessoas falando, nossa, mas aqui não funciona. Mas é que aqui onde eu estou não funciona. Ah, pode funcionar aí onde você está, mas aqui não funciona. Como que você... Que, que dica de ouro aí, que dicas você daria para essa pessoa que está ali, no ambiente, e que ela gostaria de, de conectar os valores no dia a dia? Que... Porque eu, eu, eu vejo, Karina, que as pessoas ficam tentando trazer esse negócio de valores como se fosse um evento, né? Como se fosse um evento que tem que acontecer, enquanto que é o contrário, né? É na rotina que você coloca os valores, eu queria ouvir
1: um pouco isso de você aí. Eu tive uma oportunidade, tá muito legal, porque a gente passou por uma mudança. A gente tinha o que a gente chamava de que são valores, mas a gente chamava como princípios de liderança, que já era algo que estava em, em, em vigor há uns 20 anos, mais ou menos. E aí a gente passou por uma, por uma mudança global, colocando como os oito valores né, principais da companhia. E quando veio esse, essa demanda que na verdade veio do global, a gente fez uma, a gente teve um, um treinamento inicial com o TRH, com todo o time de desenvolvimento organizacional para a gente entender o que eram, por que, que a gente estava transicionando para esses valores e trazendo exemplos muito claros dentro da companhia, tanto de pessoas e como de ações que embasavam o porquê que a gente estava escolhendo esses valores para serem os valores da híbrida e aí eu acho que isso foi algo tão bom porque assim ah eu tenho eu falo que não né, falo dos valores que a gente tem lá integridade é, coragem é, trabalho em equipe tá mas mas por que que a gente então a gente tem isso como valor então vinha alguém que é né, de determinado país dar um exemplo e falar de algo que ele viu ali dentro e aí você pegava pessoas de todos os níveis de todas as áreas embasando isso então quando a gente Teve esse treinamento, você já vai para fazer esse cascade pessoal Nossa, mostra cara, nossa, entendi. E, faz... e quando a gente fez esse cascade, que foi super legal, a gente fez alguns adesivinhos, né, com os valores. A gente separou por turmas a gente fez turmas é, em todos os horários, foi o terceiro turno, a gente foi lá fazer do mesmo jeito, e tentou envolver é, pessoas igual de níveis diferentes, de áreas diferentes para fazer esse processo e pelas elas também falarem, olha. É, a, gente, a gente tem esses valores e a gente colocava situações do dia a dia para que elas falassem o que elas viam desses valores na companhia e o que elas não viam acontecendo. Foi muito honesto, sabe? Foi um processo muito honesto e a gente falava, olha, eu quero que realmente a gente possa ser muito aberto no que vai ser falado. Se vocês acham realmente que tem coisas que precisam é, melhorar, coisas que de alguma maneira é, vocês não veem aqui, sabe? Foi um processo aberto ali, logicamente, quem sabe que como tem RH, as pessoas ficam um pouco mais tímidas, mas a gente já começou falando de alguns exemplos, e aí depois a gente fez uma rodada, onde as pessoas, a gente tinha os oito valores, as pessoas recebiam as cartelinhas, elas tinham que colocar, né, o, dar o, colar o pinzinho no outro e falar por que, que eu estou te dando esse, esse pin. A gente fez uma campanha de umas duas semanas, você reconheça o seu colega com um valor. E, e hoje, o nosso, todo o nosso, nosso a nossa... Nosso programa de reconhecimento global, ele é baseado no valor. Então, se eu quero reconhecer alguém da minha equipe, seja com uma gratificação financeira ou somente um agradecimento, hoje eu passo em cima de um valor. Então, isso cria uma conexão tão grande que as salas, por exemplo, todas as salas têm o nome dos oito valores. Então, você faz toda a parte visual, mas também cria todo um comportamento em cima desse valor, que quando, é interessante, né, que quando a gente às vezes vai falar, olha, lembra lá, vai com coragem, tem uma apresentação, é coragem, começa a ter um, um probleminha ali na equipe, ó, um valor é trabalho equipe, sabe coisas assim, que às vezes parecem bobas, mas que isso vai ficando, vai, vai gravando, e, e de tempos em tempos a gente vai revisitando esses, esses processos, mas a maioria, seja o nosso programa de desenvolvimento, seja o programa de reconhecimento, tudo volta pro valor, então o valor, ele tem que ser a base de tudo, que, que que permeia dentro da companhia. Aí isso vai criando realmente aquela cultura de enraizar o valor e quando está acontecendo alguma coisa que foge desse valor, você vê que as próprias pessoas são meio que... É, é, meu termo não é nem delegado, mas a pessoa ela vai atrás... Ele, ele é uma pessoa que vai querer manter ali aquilo vivo e eles mesmos falam, né? Ó, isso aqui está meio fora do que a gente tem como, como como base dentro da companhia. Eu acho que esse processo é algo que eu vi acontecer Participei e eu vi que tem dado muito, muito resultado. Muito legal.
0: E agora, indo para esse lado mais de certificação, né? Eu acho que certificação é sempre um fantasma, né? Sempre um, um desafio, mas a certificação ela existe justamente para você é, pôr aquela chancela ali que você tem uma vantagem competitiva em relação ao mercado. Então, ela é muitas vezes necessária em alguns casos, né? E, enfim, é uma discussão imensa em relação à certificação. Eu queria que você contasse um pouco como, do ponto de vista de RH, do seu ponto de vista, como que é estar num processo de RH que passa por uma, por uma certificação, quais são os desafios, como que você enxerga isso dentro de uma área de RH?
1: O que é legal, assim, na maioria dos lugares que eu trabalhei, sempre eram certificados seja ISO, etsc 22000, então, assim... Sempre teve alguma certificação. Então, eu meio que desde o início eu aprendi ali, ali da falta e que no começo eu falo que era desesperador, porque às vezes, às vezes você pega um lugar que não tem aquela, aquele padrão, aí vem uma auditor e fala, cara, eu tô lascado. Mas o que eu sempre vejo é, e o que as pessoas às vezes demoram para entender, que na verdade a auditoria ela vai te ajudar. Porque voltando à questão dentro de RH, que tem que ter processo, porque para a gente partir para o soft, a gente tem que ter o processo bem feito. E, pelo menos nas auditorias em todas, hoje eu também acabo sendo responsável por auditoria para a RH. É, quando a gente, né, a gente tem uma pessoa hoje responsável por toda a parte de garantia dentro da qualidade, e eu já passei por pessoas, que a gente tinha aquele encontro, ela vai próximo das auditorias, e que vinham ver se estava tudo acontecendo, e, e, e às vezes não estavam. E como eu passei por realmente entender a importância, entender a necessidade da certificação e realmente ter um processo redondo. Então hoje eu tenho um processo cada vez muito redondo com a pessoa que é responsável por toda a parte de auditoria na companhia e a gente e a gente tem um grupo multifuncional todas, em todas as áreas que normalmente são auditadas. A gente tem todos os procedimentos foi feito. A gente tem reuniões normalmente bimestrais para ver como estão os indicadores se tem alguma questão de procedimento que vai precisar mudar. Então, quando você vai lá, é, parece meio, meio óbvio, mas é começar do começo, é entender o porquê que as coisas são daquele jeito, é entender que eu tenho que ter documentação, que eu tenho que ter uma avaliação de eficácia, para avaliar se o treinamento realmente é necessário ou não. não é? ah, as pessoas às vezes esquecem que a auditoria não é que você cumprir tabela, mas ajudar no seu processo, que você vai avaliar se aquilo está sendo bem feito, está avaliando se realmente as pessoas... Ah, pessoal veio o treinamento dele para mudança de função é um de job não ele vai ter que ter um outro treinamento então é, é realmente entender o porquê que a, que a norma pede aquilo é entender não é só a tirar dois pedidos na pastelaria né é entender por que tem aquele procedimento É entender por que que tem aquela norma no que que isso vai me ajudar entender que desses procedimentos vão vir melhorias para a área. Então, assim, quantas coisas que eu já olhava que eu fazia de um procedimento, você senta com o um time funcional, com o um time de projetos ali, e fala, não, mas você pode fazer isso muito melhor, ó, você tem a ferramenta para fazer isso. Então, entender que é um grupo que vai te ajudar em melhoria contínua. E não olhar, igual para mim, né, que é a área de RH, como um processinho ali que a gente tem que atender duas, três, quatro vezes no homem, auditoria de cliente, ou se não, aquela coisa de você fazer aquilo porque ó, esse cliente pede isso, então a gente maqui não, não é isso, o propósito não é esse. Então, quando a gente entende, quando eu particularmente entendi que ajudar no meu processo, que ia é facilitar a minha vida, porque as pessoas entendem que quando a gente está com tudo redondo, quando a gente tem procedimento, quando, sei lá, a gente tem que fazer a, 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 as avaliações dentro daquele período, uma coisa que eu não tinha, eu não tinha antigamente um sistema para um sistema de para manutenção dos meus treinamentos então hoje eu tenho Então, de onde veio isso veio de uma de um apontamento né da auditoria olha seria é bem feito mas se tivesse um sistema para isso então isso não dava ter um investimento no rh para um sistema de treinamento então quando as pessoas começam a entender como é mais profundo elas vão fazer poxa vida dá para fazer dá para encontrar melhoria isso vai ajudar então acho que esse esse foi o meu processo de conscientização em relação às auditorias que são muitas, né, que a gente passa durante o ano, mas que, pelo menos, para mim, tem ajudado. A cada ano a gente vai vendo, assim, melhorias. Eu passei por uma semana passada. A gente fala, nossa, quando você passa ileso, assim, a gente fala, meu Deus, que beleza, né? mais pelo menos, eu vejo quanto isso vai ajudar, nos ajuda nos nosso processo do dia a dia, que a gente não tem tempo para olhar, mas acaba que a mamãe faz a gente olhar ali milimetricamente. Não, então,
0: quando eu falei lá no começo que eu ia falar com alguém muito competente... As pessoas agora estão entendendo o porquê eu estou falando isso. Eu acho que é bem isso que você falou, né? A auditoria não é para inglês ver, e sim para te ajudar, né? Acho que est estar com os processos desenhados é fundamental se você quer ser competitivo. Né? Não tem como ser cada dia de um jeito. É, é, é que as pessoas, quando elas estão naquele, naquele ambiente... Parece que elas vão se cegando e vão vivendo naquele ambiente estressante e não consegue colocar o ar, para o nariz para respirar. É, porque é estressante você viver num, num ambiente sem processo, né?
1: É terrível. E eu lembro de uma auditoria, uma, 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 estou retrasado, eu passei para uma, uma consultora que trouxe tanto input eu falava, e, assim, e eu fui anotando, a gente foi anotando os inputs que ela foi trazendo, porque se acaba quando você se coloca naquela na, posição realmente de, de, de aprendizado, de aproveitar esses processos, porque são pessoas que passam por inúmeras empresas, e a gente entender do quanto algum, algumas ressalvas que eles colocam, alguns inputs que eles colocam, podem ajudar no nosso processo. E, e, então, assim, se a gente não consegue ter esse olhar, eu acho que é sair um pouco da defensiva. Às vezes a gente tem esse processo da defensiva tão grande de, ah, não, vai encontrar uma falha. Ah, não, isso aqui vai, vai interferir. Na minha avaliação... A gente olha... Às vezes é tão egocêntrico de achar que tudo vai girar em torno da gente de que a gente não usa isso, na verdade, para encontrar outras maneiras, melhorias, encontrar, ouvir outras, outras, outras opiniões. Às vezes a gente acha realmente que o nosso processo é maravilhoso, redondo... E a pessoa vem e fala, não, não é, dá para melhorar. Nossa, tem muita coisa para fazer. Eu acho que esse processo de realmente abrir os ouvidos e, e, e abrir e entender que a gente não tem todas as respostas, de que o nosso método não é o melhor do mundo, de que alguém pode vir e te dar um, um input para realmente melhorar. O intuito no fim do dia é melhorar para que você seja certificado. Né? Quando a gente vai entendendo esses, esses mecanismos, você vai vendo que é mais informação para te ajudar do, do que para te atrapalhar.
0: Perfeito, amei, adorei. Só aqui já valeu o podcast. E agora me conta, você falou de sistema, né? Então, ah, coloca um sistema para ajudar no treinamento, enfim, é, o que, como que você vê aí a tecnologia na ajuda é,
1: do dia a dia? Olha, é bem o que a gente falou, né? Ah, para aquilo que é processo, eu, eu tô no meio, de, a gente está no meio da implementação do um, um sistema para operacional, para para RH. E, e a gente vê aquela resistência muitas vezes das pessoas, né? Não, mas olha, eu tenho uma coisa assim, qualquer é, dia que a gente não pode mais vir aqui falar com vocês, tirar uma dúvida, não, ninguém está dizendo isso. Para aquilo que é processual, para você conseguir atingir todas as pessoas a qualquer momento, você tem um sistema que vai, que vai conseguir acessar para um aplicativo. Então, para aquilo que realmente toma nosso tempo, que às vezes você tem que ficar fazendo um monte de arquivo, tem vai ter um sistema para facilitar a nossa vida. Então, quantas pessoas ainda não faziam entrevistas remotamente? Ainda fazia a pessoa bater lado de para fazer entrevista presencial. Pessoa gastando. Então, assim, para aquilo que realmente é nos ajudar a ser mais efetivos, a economizar, até processo mais assertivo, o sistema é isso, às vezes eu desculpa assim, nossa, será que o futuro do RH? Será que o futuro do trabalho? Como que fica a questão do RH? Na minha concepção é aquilo que você precisa da pessoa, que seja de um olho no olho, que seja para você ter uma, ali uma, uma questão de uma opinião de carreira, realmente de, um, de algo que exige a pessoa, né que a gente tem, acaba tendo muito isso, às vezes você quer nem seja pelo vídeo olhar para alguém. Então, para isso, o RH continua e continua cada vez mais forte, porque a gente está olhando para questões muito mais profundas dentro da empresa. Então, coisas que antes as pessoas não conseguiam falar, elas trazem ali para a gente no dia a dia. Então, é, acho que para isso, para toda essa questão realmente que é o foco nas pessoas, a gente continua ali. Mas acho que tudo aquilo, que a gente pode minimizar, que a gente pode economizar, se a gente tem ali uma possibilidade de ser muito mais assertivo dentro de um sistema de realmente ter dado toda a parte né, de people analítico de você ter dado, de você ter informação, que às vezes o RH ele não é estratégico porque ele não tem informação. É aquela coisa, ah é o brilho no olho, é informação vaga. Então, para aquilo que é, precisa de informação, precisa de dado para saber onde eu vou investir, para saber qual é o melhor candidato. É isso eu vou usar o sistema? Isso eu vou usar a ferramenta? Porque a gente vai ter mais tempo para fazer aquilo que realmente importa, que é olhar para as pessoas, que é olhar para o desenvolvimento. Então a gente tem uma plataforma aquela de, de treinamento é, online, então tem algumas ferramentas, algumas hum, short skills que as pessoas vão conseguir fazer ali pelos treinamentos em sistemas. Tem questões. Então, poxa, se isso pode ajudar a ser é mais acessível, que eu vou poder disponibilizar para o meu operador que está no terceiro turno, que às vezes ele. É difícil ele vir fazer durante o dia. Ele vai ter ali, ele vai ter dentro do celular. Para isso, para a gente aproximar, para a gente conectar, para a gente incluir. Aí é o sistema que vai ajudar também nisso. E a parte que é a gente, que é o olho no olho, que é você escutar, que é você falar o bom dia, mesmo que seja pelo vídeo, continua a gente. Eu acho que é, a gente tem que mudar um pouco o olhar e mudar o nosso foco. Lembrando que o processo vai sempre existir, é a base e a gente pode minimizar e melhorar, e eu parte que são as pessoas que a gente nunca vai substituir. E a tecnologia tá aí, né?
0: Então a gente tem que usar ela da melhor forma e não lutar contra ela, né? E as pessoas perdem tanto
1: tempo lutando, que é algo que assim, gente, já não tem mais como voltar. É isso que, às vezes eu falo, Nossa, as pessoas estão lidando muito em ponta de faca, de algo que não vai retroceder, gente, a gente vai pra frente, né? Então, não tem como. E aí, já
0: pegando o gancho, então, vamos falar um pouquinho de home office, porque também tem essa, toda essa questão em voga agora, que é a questão do home office. Ah, o home office perdeu o contato, é, perde um pouco ali da, da questão dos valores, né, de estar na empresa, mas tem a facilidade de estar em casa, é, tem a facilidade de não ter que se deslocar. Como que você enxerga essa questão do, do home office em toda essa essa polêmica aí. Eu
2: lembro que a gente, o ano passado, eu assisti um, uma palestra falando do Anywhere Office, né? Hoje a gente tem os co-workers, as pessoas podem trabalhar de onde elas quiserem. E, e aí é, é uma questão, né? A gente acaba indo por caminhos, por tudo isso que está acontecendo, e é um caminho sem volta. Eu acho que é, é, é a gente mais uma vez ser diverso também nessa questão do home office. Tem pessoas que elas se adaptam assim 100%, toda a rotina delas Dá total para fazer a distância. Meu, então para que, que a gente vai, né? Meio que discutir a roda. Eu acho que o que as empresas têm que realmente se preparar é em uma política de home office, realmente, porque a gente viu que muitas empresas não, não tinham. Então, a gente tem que ter esse estudo realmente para entender... É, quais as necessidades dessa pessoa que tá de home office, o que muda e, e tal. Tem que realmente ter... Eu vejo que as empresas estão se movendo nesse ponto, mas eu acho que para possível, um possível retorno que a gente vai ter aí pós-pandemia, e não sei como, como vai ser e quando vai ser, mas de deixar mais disponível... Aí a questão do, do, do RH e, e de ser um RH para as pessoas. Vai ter gente que consegue fazer o trabalho 100%, rende mais... Vai estar tá mais feliz. Então, pra que eu vou trazer essa pessoa de volta? As pessoas que elas têm aquela questão... Ah, não, eu quero um parcial. Ah, eu quero duas vezes por semana. Dá pra ser assim? Então, faça a, a, algo que vai atender todo mundo. E se realmente tem um negócio que não dá pra ter um, um home office estabelecido, tá bom, então não dá pra fazer. Mas, assim, eu acho que é, é ter esse olhar. Porque o que eu percebi hoje né das pessoas até que trabalham comigo, do que eu tô vendo... 70% das pessoas conseguem, e eu vejo assim um rendimento maior e você vê numa pandemia, igual a gente tem enfrentado todas essas mudanças de mercado de produção, de aumento e a gente vê realmente as pessoas fazendo mais que o combinado eu, eu não vi queda nenhuma de produtividade das pessoas e, e aí se tem um ponto isolado ali no meio, tá, mas quando a gente olha o total então empresas que tinham lá 500 pessoas, hoje você tem, sei lá, 150 na empresa e o restante todo em casa, conseguindo entregar. Então, assim, eu acho que isso é mais uma oportunidade pra gente olhar pra esse fator e desenvolver uma política que vai atender ali uh, tanto a empresa quanto o colaborador e ver novas possibilidades, né? Isso aí foi um pontinho, mas tem muito mais coisa além do home office que dá pra gente olhar. Eu acho que, meu, home office... Foi uma, se quem não tinha ainda entrado, meu, tem que entrar, porque as pessoas conseguem fazer de qualquer lugar o trabalho, você tem na internet, você tem no computador, dá para fazer.
0: É, eu, eu, eu vejo como você, que foi um ganho. É, eu tive que essa semana me deslocar para uma reunião num órgão público de 30 minutos. E o meu deslocamento foi de 3 horas, uma hora, uma hora e meia indo, uma hora e meia voltando. E quando eu cheguei em casa, depois desse período né, de home office, eu pensei, nossa, mas foi totalmente inútil eu ter me deslocado. Eu poderia ter feito uma videochamada. E, e, e essa barreira, né, esse preconceito que tinha antes, eu acho que quebrou bastante. Lógico que não completamente, mas eu acho que o Covid aí veio para quebrar muito, né, apesar de uma, uma coisa horrível, ninguém queria que tivesse acontecido. Mas esse acho que foi um lado que, que as pessoas começaram a olhar com outros
2: olhos, né? Porque o que eu vivia muito era uma... Era uma era, não tinha uma política estabelecida, alguns faziam, outros não faziam. Era muito de cada gestor e de cada área. Agora você tem de um dia para a noite, né, de uma semana para outra, onde você tem que colocar praticamente 85% a 90% da sua população de home office. E, e assim, o, o, que foi, o que eu achei muito interessante é... Você conseguia acessar as pessoas da mesma maneira. Lógico, teve aquele aumento de reunião. Hoje, eu já não vejo mais isso. Naquele começo, era reunião o dia inteiro. Você não, você não sabia mais que hora que era almoço. Todo aquele tumulto, né? E as pessoas que tinham filho, então, em idade escolar, nem imagino como foi. Mas o que eu vejo hoje? Já um amadurecimento desse processo. né? Igual eu falo, o fato de você bloquear a sua agenda no seu horário de almoço e fazer esse horário de almoço, sabe? Ah, tem uma demanda ali da escola do filho ó oh, gestor, gestora, pessoa eu, eu tenho que parar nesse momento pra acontecer isso, as reuniões que lá, as crianças vão interromper, que o marido que é o papagaio da vizinha é entender que isso daí como a gente tem na empresa, vai ter interrupção vai ter o café, vai ter energia que cai são as mesmas coisas só mudou o ambiente, mas eu vejo que hoje a gente já tá muito mais maduro e você vê como as, as, as empresas estão economizando, porque assim, você vê um, 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 um custo fixo caindo de uma maneira assim, que você fica, quando você vai olhar realmente para os números, caiu muito, então você vê que é um ganha-ganha tá, tá um ali, muito do, muito, do, muito do bem feito. Então, é, como eu falo, acho que estruturar a política é importantíssimo, mas a gente já viu, assim, os frutos desse, desse home office acontecendo também.
0: Muito legal, eu, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre esse assunto, porque você gosta, eu gosto, eu acho que é super importante também um assunto necessário né, falar de gestão de pessoas, mas a gente precisa ir aí para a reta final. então eu queria ouvir de você aí dicas de ouro né é, basada em, em tudo que você falou, que você daria, dicas que você daria para quem é da área de RH, para quem é um gestor, para quem está começando, para quem é empresa pequena, para quem é empresa grande, o que que você deixaria aí de dicas? finais para uma gestão de RH,
2: assim, nota 10. Para todo mundo dentro das empresas é, é você estar aberto ao novo. Tente estar. Às vezes a gente não vai estar totalmente de início, né? A, a mudança dói de início, mas esteja aberto, conheça, esteja aberto a conhecer esteja aberto a, a novas experiências. Então, às vezes, a gente está ali naquele modelo, né, quadradinho da graduação, pós-graduação. Hoje, a gente tem modos tão disruptivos, né, de escolas, de, de, de métodos, de, de, de aprendizagem. Então, escolha algo e vá, conheça. A gente tem né, palestras gratuitas, tem grupos gratuitos. Então, esteja envolvido para realmente não ficar lá parado. Acho que esse foco externo da empresa é sair daquele... Daquela sua redoma, ou sair daquele da redoma do mercado específico que a gente às vezes está inserido há tantos anos. Eu acho que o principal, estar aberto ao novo, estar em constante aprendizagem, e, e seja ela qual for, de qual fonte for, mas ter contatos, acho que esse networking, não aquele networking que às vezes as pessoas usam não é só para a gente encaminhar currículo, não é nada disso, mas realmente de estar nesses grupos, de conhecer, de fazer esse exercício de conhecer pessoas novas, conhecer mercados novos, acho que isso é muito importante. E pegando a carona na questão da diversidade, é, por mais que a gente, hoje a gente tem tanto acesso à informação e práticas de tantos lugares diferentes, entender que cada lugar vai ter um caminho e que cada lugar vai ter um processo. A gente tem que se esforçar para mirar no além, para mirar lá na frente e falar assim, o que, que eu quero? Eu quero um, um ambiente assim assim para todas as pessoas, inclusivo, diverso, com oportunidades. É o que eu quero. Mas tem uma jornada para chegar lá. E para a gente atingir, atingir essa jornada, começa com discussões dif difíceis, começa com momentos desconfortáveis. Entender que a gente está aí, né, enquanto gestor, enquanto RH, para puxar aí o carrinho nessa mudança. E, e, e ter muito claro que todos nós temos algum tipo de preconceito. Não existe alguém livre. Ah, não, eu não tenho, tá? Não, não existe. Todos nós temos algum tipo de preconceito. Todos nós temos algum tipo de viés inconsciente. Então, a gente tá junto. O seu preconceito não é melhor ou pior que o meu. A gente tá junto, só que, às vezes, em conhecimentos, em situações totalmente diferentes. Então, entender que todos nós estamos aqui para aprender nessa jornada da diversidade, porque tem muita informação. Mas, realmente, dar esse passo e, realmente, se preocupar em... em em aprender, em levar esse conhecimento para as outras pessoas, porque a cada né, pequena vitória a gente vai construindo esse muro Por, aliás, construindo não, desfazendo esse muro né que a gente, que a gente tem há tantos anos, então quando diversidade nunca vai ser informação demais, é, nunca vai ter gente demais, vamos realmente trazer todo mundo para a mesa, independente do, do nível hierárquico. Se às vezes está num lugar que não tem as portas tão abert abertas para o tema, vai em doses homeopáticas, vai ganhando ali aliados, porque uma hora a coisa acontece.
0: Maravilhoso, foi maravilhoso, Karina, foi assim, incrível um episódio é, necessário. Né, nós estávamos até conversando um pouquinho antes aqui da gravação, que o quanto você veja, nós já estamos no episódio 14, 15, já não, nem sei mais, e quantos negros nós tivemos? Não foi meio a meio. Então é aquilo que você falou, né em todo lugar a gente vê que falta essa igualdade, então a gente precisa ir, ir fazendo a nossa parte, cada um va vai fazer a sua parte, para que a gente... Esteja no momento que a gente não precise mais falar disso. né? Eu acho que esse é o sonho aí de, de todos nós, né? É, e aí, quem quiser bater um papo mais com você, quiser falar assim, ô oh, Karina, gostei. Onde
2: que te encontra? Como é que faz para te encontrar aí o um LinkedIn, o um e-mail. Então, meu e-mail, pessoal, é meu nome completo. Karina com C, tá? Karina de Silva, arroba gmail.com. E meu LinkedIn é Karina Silva também. Então, é facinho me encontrar por aí. Então, assim, ó, te agradeço
0: imensamente por você ter disponibilizado essa horinha aqui para falar com a gente e
2: foi incrível. Muito obrigada mesmo. Imagina, Camila, eu que te agradeço. É um tema que, é, que eu amo falar. Acho que RH, diversidade, isso está totalmente conectado com a minha vida. Então, sempre que quiser, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada. E,
0: pessoal, até mais. Vejo vocês na próxima semana. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!